0: Привет! Вы слушаете «И все-таки она вертится» подкаст онлайн-школы «Фоксфорд» про уникальные истории, оставшиеся за границами школьной программы. Здесь мы рассказываем обо всем на свете. От литературы до информатики, от физики до экономики. Еще больше удивительных историй ждет вас в наших курсах и занятиях с репетиторами. По вечному промокоду Fox FOXFORWICK вы можете попробовать любые наши продукты бесплатно. В сегодняшнем выпуске мы поговорим об искусственных языках, их создателях и тех, кто на них разговаривает. В этом нам помогут лингвист и автор книги Конструирование языков от эспиранта до тракийского Александр Пиперский и преподаватель Фоксфорда Дарья Фролкина. Мир, в котором мы живем, наполнен самыми разными языками. По оценкам ученых, их существует около 7 тысяч. О большинстве из них в течение жизни мы с вами не услышим. Однако все они имеют свою уникальную историю, свое устройство и культуру, которая за ними стоит. Помимо языков, которые возникали естественным путем, в мире существуют еще и искусственные языки. Их создавали люди, которые мечтали изменить общение, создать принципиально новые инструменты человеческой коммуникации или превратить язык в произведение искусства. Одни искусственные языки становятся воплощением философских концепций о влиянии языка на мышление. Другие несут в себе художественную ценность, наполняя миры фантастических произведений. Но самые известные – те, которые должны были объединить людей между собой. Например, вот этот.
1: Добрый день вам всем. Роберто Ломбино, то есть студент полонистики, он из Чех, из Праги, из музыкант. У и много, итальянец, такоже. Да, такоже. За Зато и имеют имя Роберто Ломбино, то есть итальянско имя. Ну, роджены в Праге, да.
0: Запись, которую мы сейчас услышали, это отрывок из интервью. То, что говорит молодой человек, по большей части кажется нам понятным. Мы выхватываем в его речи отдельные знакомые слова, становится ясно, что этот мужчина родом из Праги, он учится и занимается музыкой, у него есть итальянские корни. Язык, на котором он говорил, не чешский, не хорватский, не славянский, не болгарский и не сербский. Мы слышали межславянский, искусственный язык, который одинаково хорошо понимает любой человек, свободно говорящий хотя бы на одном славянском языке. О том, как он устроен и зачем он нужен, мы поговорим немного позднее, но сначала углубимся в историю. В масштабах человеческой истории искусственные языки – это довольно новая идея. С развитием цивилизации и увеличением коммуникации между людьми, говорящими на разных языках, вопрос взаимопонимания вставал все острее. Однако попытки изобрести новые лингвистические структуры были еще в Древней Греции. Правда, настоящий язык из этого не получался. Рассказывает лингвист и автор книги «Конструирование языков от эсперанта до дотракийского» Александр Пиперский. Есть какие-то
1: античные свидетельства того, что люди пытались создавать языки, но в основном, по сути, это сводится к тому, что люди придумывали слова, которые просто дальше подчиняются правилам греческой грамматики. Да, там пару десятков слов придумать, ну, получится ну, какое-то расширение греческого языка. Но действительно, полноценные именно языки, Широко стали распространяться европейские традиции, где-то начиная с позднего Средневековья. То есть позднее Средневековье, но и особенно раннее Новое время. Вот раннее Новое время – это такой э, период, когда стало возникать очень много искусственных языков,
0: предназначенных для совершенствования человеческого общения. Для того, чтобы по-настоящему создать новый язык, необходимо придумать не только слова, которые будут обозначать те или иные понятия, но и правила произношения, написания и сочетания этих слов между собой. Поскольку любой язык ⁇ это совокупность сложных взаимосвязей синтаксиса, морфологии, орфоэпии и других лингвистических структур, создание искусственного языка невероятно сложная, долгая и кропотливая работа. Рассказывает преподаватель Фоксфорда Дарья Фролкина. Этот
2: «Язык — это всегда структура, и она делится на определенные, естественно, части, на какие-то группы. И, и, собственно, когда человек придумывает язык, он работает как раз с этими группами. Мы разделяем это условно на названия фонетика, морфология, лексикология, грамматика». Но, по большому счету это именно то, с чем должен работать человек, если он пытается создать свой собственный язык. Записать просто какое-то количество слов, которые сам придумывал, этого недостаточно. В первую очередь, конечно же, нужно сначала придумать как будет звучать слово, что оно будет обозначать, но следующим этапом нужно естественно решить, как это слово будет изменяться, потому что слово вряд ли будет только в одной своей форме, ведь в речи мы используем различные вариации раз и форм, и вида слова, поэтому для человека необходимо определиться, как будет изменяться его слово. То есть это вопрос о морфологии. Ну а затем уже определиться с грамматикой, то есть будут ли у него показатели числа, будут ли показатели рода, Если глаголы, то есть ли понятие времени, какое, например, время, можно ли отказаться от будущего или сделать разветвленную систему, как в европейских некоторых языках, где 12 времен будут ли падежи, ну и так далее. То есть вот, определиться с грамматикой, как будет, какая будет система. И затем это уже синтаксис, это последний этап, это то, как располагаются слова в предложении. Вот. Но ну, вот эти в основном три этапа – фонетика, вот, затем морфология, грамматика и синтаксис.
0: Зачастую создатели искусственных языков ориентируются на уже существующие языки, для того чтобы не отходить от привычной им логики устройства языка. Однако некоторые из них, наоборот, настаивали на идее, что именно язык определяет мышление человека. А значит, если мы хотим обрести безупречное логическое мышление, способное помочь нам в изобретении новых идей, нам необходимо устроить новый язык совершенно иным образом. Именно такой была первая полноценная попытка создания искусственного языка. В 17 веке британский священник Джон Уилкинс разработал концепцию универсального языка, который был похож скорее на алгебраические принципы, чем, например, на английский. Идею Уилкинсу предложил немецкий математик Готфрид Лейбниц, а общение на этом языке должно было быть безупречно логичным, допускающим только формальные операции. Увы, в отличие от другой разработки Уилкинса, метрической системы, которая сегодня используется по всему миру, концепция универсального языка не стала неотъемной частью нашей реальности, и мы все еще часто спорим о значении разных слов и о том, что именно имелось в виду. К середине XIX века идея создания искусственных языков стала еще популярнее. В первую очередь это было связано с необычайным технологическим рывком. Мир вокруг стремительно менялся, и человеческое общение, по мнению многих, должно было измениться вместе с ним. Рассказывает... Александр Пиперский.
1: Взрыву популярности искусственных языков в 19 веке, во второй половине 19 века, когда появляется телеграф, телефон, железные дороги. Оказывается, что можно легко и быстро связаться с людьми из других стран, но нет общего языка. И вот тут люди начинают очень активно изобретать искусственные языки для того, чтобы эту дырку закрыть. И вот так появляется язык эсперанто, так появляется язык балапюк и много-много других языков, которые в то же время возникали с теми же целями, на которые получили меньше известности.
0: Несмотря на свой почтенный возраст, эсперанто и сегодня является самым популярным искусственным языком в мире. Первая книга о нем под названием «Международный язык», написанная, кстати, на русском, была опубликована еще в 1887 году. Ее автор, варшавский врач и лингвист Людвиг Замингов, еще ребенком мечтавший, чтобы все люди на свете могли легко общаться между собой, описал концепцию языка, который можно легко изучать и использовать для международного общения. Замингов создавал эсперанта более 10 лет и сделал его устройство настолько простым, насколько это казалось возможным. Так в его книге утверждалось, что выучить всю грамматику эсперанта можно за час, так как она состоит всего из 15 правил. Например, все буквы в читаются одинаково, а ударение неизменно ставится на второй слог с конца. Многие корни были заимствованы из латыни, в результате чего эсперанто звучит очень по-европейски. Концепция языка Заменгофа очень быстро набирала популярность. Сначала движение активистов, выступавших за идею изучения эсперанто каждым жителям Земли, существовало в основном в Российской империи и Восточной Европе, но вскоре распространилось по всем континентам. К 20-м годам 20 -го века интерес к аспиранта стал огромным. Во многом этому способствовали стремительные политические изменения и идеи нового устройства жизни, которые они за собой несли. Особенно популярен эспиранта был в раннем СССР. Концепция нового общего мирового языка очень удачно сочеталась с предчувствием грядущей пролетарской революции по всему дневному шару. Троцкий называл Эсперанто языком мировой революции. На нем осуществлялось радиовещание, его изучали рабочие корреспонденты, на протяжении нескольких лет на него даже дублировались с русского надписи на почтовых конвертах. Однако уже в 30-е, вместе с окончанием политической карьеры Троцкого, Эсперанто получил официальный статус чуждого советскому человеку, а его распространители подверглись репрессиям как шпионы и террористы. А в Германии 30-х Эсперанто также становился мишенью для политических гонений – Гитлер считал, что эспиранты был создан как универсальный язык для объединения еврейских диаспор, из-за чего организации эсперанты были распущены, многие активисты уничтожены, а знание языка и общение на нем оказалось под тотальным запретом. Во второй половине XX века идея эспиранта получает новое развитие и появляется огромное количество международных эсперанто-сообществ. Конференция эсперантистов проходит по всему миру. Кажется, что уже скоро владение эспиранта станет неотъемлемым атрибутом жизни любого просвещенного человека. Однако своей главной цели – стать вторым языком каждого жителя Земли – ему достичь пока не удалось. О том, почему так произошло, рассказывает лингвист Александр Пиперский. На аспиранта по
1: разным оценкам сейчас говорит до двух миллионов человек. Ну, то есть как э, говорит? До двух миллионов человек в той или иной степени владеют языком эсперанто. Да, это значит, что большая часть из них сказать ничего толком не может, но может там прочитать какой-то текст, может быть, более или менее, может быть, со словарем примерно понимает, как он строит. Реально, полноценно говорящих на аспиранта что-то порядка 100-200 тысяч. Опять же, оценки очень разные, потому что очень сложно определить, какой уровень знания языка мы считаем достаточным. Но получается такое не очень большое, с одной стороны, число, с другой стороны не очень маленькая, потому что ну, вот, если мы посмотрим на список языков мира, то мы обнаружим, что языков всего в мире около 7 тысяч, но абсолютное большинство из них гораздо менее распространены, чем эсперанто. Да? То есть это довольно крупный язык, да, потому что в мире очень небольшое количество таких вот глобальных мировых языков, на которые говорят сотни миллионов людей, да, и очень много мелких языков, и вот эсперанто на их фоне, конечно, выделяется в большую сторону. Вообще, да, в каком-то смысле можно сказать, что проект международного языка, он не задавался потому что, ну, все-таки, да, мы сейчас не можем себе представить полноценную, не центрированную вокруг этого языка международную коммуникацию. Ну, в том смысле, что вы не можете приехать на конференцию по химии и там говорить на эсперанто. Да, так не бывает, так не работает. Там говорят по-английски. на эсперанто можно говорить на какой-то, на конгрессе эсперантистов. Так что, ну, вот оказывается, да, что действительно потребность в международном языке есть, но она реализуется другими средствами. Оказалось, что ее проще реализовать, используя какой-то существующий
0: язык, ну, в данном случае, английский,
1: Сочинять новый язык начала до
0: конца. Идея межславянского языка очень похожа на идею эсперанта. В лингвистике искусственные языки, призванные объединить людей, называются аукслангами или вспомогательными языками, и для их изучения существует отдельный раздел интерлингвистика. Но, в отличие от эспиранта, межславянский должен был объединить не вообще всех людей на земле, а только тех, кто изначально разговаривает на славянских языках. Вообще, славянские языки делятся на три группы. Южнославянскую – это болгарский, македонский, хорватский, сербский, славянский и другие балканские языки западнославянскую польский чешский
2: словацкийона припад Вземься...
0: и восточнославянскую белорусский украинский и русский тут я внутри группы языки могут быть очень похожи между собой например украинец вполне понимает белорусскую речь а серб может довольно легко общаться с босняком. Настоящие трудности начинаются при общении людей, которые говорят на языках из разных групп. Кроме того, части славянских языков используют кириллицу, а часть – латиницу, что тоже затрудняет коммуникацию. При этом все эти языки объединяют похожие синтаксис и морфология, а также огромное количество общих корней, оставшихся от праславянского. Название частей тела, описание погоды, водоемов и животных среди слов, которые описывают быт человека, наибольшее количество таких, которые русскоязычный человек поймет в польском, а в украинском. Идея создать язык, который состоял бы только из слов, понятных всем трем группам, возникла еще в 17 веке. В 1666 году такая попытка была предпринята хорватским богословом, историком и лингвистом Юрием Криженичем. Он предлагал исключить все заимствованные слова, оставив только исконно-славянские корни. Позднее попытки создать единый язык для всех славян предпринимались десятки раз. В середине 20 века некоторые из них уже опирались на опыт аспиранта, разрабатывая не только грамматику и синтаксис предполагаемого общеславянского, но и аспиранта межславянские словари. Однако тот межславянский язык, который мы с вами слышали в самом начале выпуска, был создан только в начале 21 века. Писать с помощью него можно было и на кириллице, и на латинице, а при составлении словаря главный упор был сделан на частоту употребления слова во всех славянских языках. Например, если существует слово, которое можно встретить во всех трех группах, оно автоматически включается в словарь межславянского. А если для обозначения одного и того же понятия в языках используются разные корни, то устраивается голосование среди самых крупных славянских языков. Один из создателей этой версии языка, Войтих мирунка во всех своих интервью неоднократно подчеркивает, что главное преимущество межславянского — возможность понимать его без предварительного изучения.
1: Различная трансформация наших языков как из старословенского языка возник язык, чешский, русский,
0: польский, хорватский, срыбский. Но какой бы интересной и привлекательной ни казалось эта идея, распространение межславянского в реальном мире все еще маловероятно. О том, почему это так. Рассказывает лингвист Александр Пиперский. Ах,
1: я бы не сказал, что такой язык получает популярность дальше экспериментов, ну, В том смысле, что вы скорее в реальной жизни не станете говорить с болгарином или с поляком на межславянском языке, потому что есть некоторые проблемы такого вида. Да, если вы хотите хорошо выучить вот этот вот межславянский язык, какую-то средненную грамматику разных славянских языков, то возникает вопрос, а почему бы вам вместо этого не выучить просто польский или болгарский? Да, если вы там будете говорить по-польски с какими русскими вкраплениями, которые вы будете будете придумывать на ходу, то вы, в общем, объяснитесь с тем же самым успехом. То есть, действительно, на успешность коммуникации межславянский язык повлиять может очень слабо, приносит очень мало пользы. Так что это основное препятствие к его распространению. Ну, понятно, что есть энтузиасты, есть люди, которые на нем пишут какие-то тексты, но, так сказать, среднестатистические славяне не станут учить этот язык по той простой причине, что ну, вот ты выучишь этот язык. Ты приедешь в Польшу или ты приедешь в Болгарию, ну, если это будет возможно когда-нибудь. Я надеюсь, да, легко, надеюсь, снова станет. Но вот ты приедешь, и ты начнешь говорить на этом языке. И что про тебя подумаешь? Что ты говоришь на чем-то, на какой-то непонятной смеси, ты какой-то полуграмотный, да, никто не оценит всего величия этого замысла, что ты говоришь на искусственном межславянском языке. А кажется, что ты просто очень плохо выучил польский язык.
0: Кроме того, распространению таких вспомогательных языков, как аспиранта и межславянский, мешает большая этическая проблема культурного наследия, связанная с вымирающими языками. Действительно, если мы готовы учить какой-то новый для себя язык, почему бы не обратить внимание на уже существующие, но исчезающие языки, чтобы сохранить их для человечества? По данным ЮНЕСКО, на сегодняшний день насчитывается около 400 языков, на каждом из которых говорит менее 50 человек. Внимание к ним могло бы спасти их от полного вымирания. Однако многие лингвисты считают, что это совершенно разные вопросы рассказывает лингвист и преподаватель Оксфорда Дарья Фролкин.
2: человеку иногда хочется сделать что-то и самому, и сделать и самостоятельно. И это, конечно, творческая воля, потому что создание языка ⁇ это, безусловно, работа творческая работа, креативная. И здесь мы, наверное, не должны относиться к созданию искусственного языка как к чему-то, что вымещает естественные языки, потому что мы знаем, что элементарно те люди, которые изучают искусственные языки, их довольно мало. То есть они даже позволяют... В этом соотношении не являются такими конкурентами. Это скорее вопрос просто из разных плоскостей: вопрос из лингвистической истории, вопрос из творческой области.
0: Многие искусственные языки действительно становятся скорее культурным наследием человечества, чем инструментом коммуникации. Например, удивительный язык Соль-Ресоль, в основе которого лежат семь музыкальных нот, изобретенный французским музыкантом Жаном Франсуа Сюдром в XIX веке. Все слова в солер и соли состоят только из сочетания нот разных последовательностей и длины. Всего их порядка трех тысяч. Из-за того, что музыкальные ноты по всему миру произносятся одинаково, на соль и соли легко читать, писать и разговаривать. А еще его можно просто играть на любом тональном музыкальном инструменте. Например, вот так. Все слова в соль ре соли делятся на шесть классов. Слова на «до» относятся только к человеку. Слова на «ре» обозначают домашний быт. На «ми» человеческие поступки. И так далее. Подробнее об особенностях соль ре соля рассказывает Александр Пиперский. Ну, действительно, такой очень интересный эксперимент. Он был
1: изобретен французским автором. Жан-Франсуа Сюдори, его звали. Он был учитель музыки. И вот он решил, что музыка будет универсально понятна всем людям, если только ну, вот они действительно найдут в себе силы выучить этот язык. Там есть какие-то интересные особенности. Ну, например, антонимы в языке соль ре соль образуются переворачиванием слов, типа белый и черный, то по-русски совершенно невозможно понять, что белый и черный значат прямо противоположные вещи. Да? Ну, какие ну, то есть, если вы не знаете их значений. А на соль-ресоль, -соль, ну, например, да, вот, ну, вот, скажем, подниматься на соль соль будет соль си а опускаться будет си, ля, соль. Ну вот так вот. Тут три ноты вверх идущие, а тут три ноты вниз идущие. противоположном порядке. Очень удобно.
0: Несмотря на потрясающую эстетику идеи музыкального языка, сам Сюдор предлагал использовать соль и соль в военных целях, например, передавать с помощью него закодированные сообщения на поле боя. Впрочем, эта идея не получила применения, так как для этого необходим идеальный слух, которым мало кто обладает, кроме музыкантов. Зато собственные языки потребовались писателям и сценаристам, которые придумывали сложные фантастические миры. В лингвистике такие языки называются артлангами или художественными языками. Например, Нави, который был создан лингвистом Полом Фроммером по просьбе режиссера Джеймса Кэмерона для фильма «Аватар». В Нави около тысячи слов, на которых общаются жители планеты Пандоры. У него довольно сложная грамматика и невероятно мелодичное звучание. Большое распространение получил клингонский, на котором говорят в саге Star Trek. Его разработкой занимался лингвист Марк Окранд. На клингонском говорят инопланетяне, поэтому и звучит язык соответственно. В нем используются картанные звуки, не характерные для европейских языков, что придает клингонскому воинственности и четкости. Недавний успех «Игры престолов» распространился и на дотракийский, вымышленный язык, созданный специально для экранизации романов Джорджа Мартина. В книгах упоминалось, что дотракийцы используют свой язык. Однако никаких примеров такого языка не было. Поэтому, чтобы действие на экране выглядело более убедительно, пришлось привлечь лингвиста Дэвида Питерсона. Кстати, после первого опыта создания специального киноязыка, Питерсон изобрел уже более 10 различных языков для других фильмов и книг. И даже написал учебник по тому, как правильно это делать. Но самыми популярными художественными языками остаются языки Толкина. Будучи филологом, Толкин уделял огромное внимание языкам, на которых говорят герои его произведений, и разрабатывал их с исторической точностью. Так мир обрел эльфийскую группу языков. Симдарин, Квенья, Эльдарин, Аварин. На этих языках в Средиземье разговаривают герои Властелина Колец, Хоббита и Сильмарилиона. Первые два из этих языков наиболее популярные и развитые. Для них существуют курсы и методические пособия. А если слишком глубоко в изучение погружаться не хочется, можно переводить на толкиновские языки с помощью автоматических переводчиков. Свои языки есть и в «Гарри Поттере», и в «Заводном апельсине», и в «Пятом элементе», и даже в «Антиутопии Оруэлла» 1984. Там язык под названием Новояз представляет пародию на практику сокращения слов в тоталитарных режимах. Радлак, мини-мир, мини прав. Сокращение выражений до двух-трех сложных конструкций по уровню необходимы для разделения понятий и их смысла. Однако самыми популярными искусственными языками сегодня все-таки стали не художественные и не вспомогательные, а логические, похожие на тот самый язык Уилкинса, созданный еще в XVII веке. Вместе со стремительным развитием интернета мир захватило изучение языков программирования. Возможно, именно они объединят нас намного сильнее, чем эспиранта или межславянский. Это был четвертый выпуск «И все-таки она вертится» подкаста онлайн-школы Фоксфорд про уникальные истории, оставшиеся за границами школьной программы. Еще больше удивительных историй ждут вас в наших курсах и занятиях с репетиторами. По вечному промокоду FOXFORWEEK вы можете попробовать любые наши продукты бесплатно. Подписывайтесь на подкаст на любой удобной вам платформе, ставьте нам оценки и обязательно пишите комментарии. До встречи через неделю.